0: Al Chile. Mis amigos, soy Béñamel. Las mujeres estamos molestas.
1: Llevo seis años
2: y ingresé por secuestro.
1: Por mi parte yo no creo esa enfermedad.
3: Mucha pesarda y Bueno, ya saben.
2: Nosotros
3: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te hinchilan o te dejan picado. No, se escucha el audio, ¿Se escucha? se escucha el ambiental, señor productor. Oh, Ay, puras fallas, ¿eh? señor productor. Yo creo que ya pido vacaciones. Ya, ¿Ya ves, mucho. ya ves, señor productor. Se le está diciendo, con la copa no, bueno, <risa> te vas a refugiar al peor de todos. Ni está bien conectado, señor productor, porque si estuviera bien conectado, se escucharía el micrófono y no vale. toma ya, dos. Sí. Toma cuarta. Mira ya. No. Negativo. Ya se escuchaba, pero no. Parece que. Creo que ya. A ver si ahí ya, ya me escuchan bien. Dejemos que el pueblo sabio decida. ¿Está? Si ya se escucha bien. No, puras fallas. Señor productor. Sí, sí está. Señor productor. Váyase de vacaciones ya. Yeah. Sí se me hace que sí, eh. Se me hace que sí se tiene que ir de vacaciones. Mejor voy a agarrar mi hamburguesa que se me hace que hoy la voy a necesitar mucho. Las tres partes, no vaya no va a, a ser, no vaya a ser, haya sido como haya sido. Mis amigos, bienvenidos a su chile canal, a la chile cueva, y acuérdense que estamos aquí para decir las cosas al Chile, porque aquí las noticias o los en Chile no los dejan bien picados. Y hoy tenemos el avance de esta tragicomedia que tiene que ver con Cabeza de Vaca, una novela interesante en la política mexicana en donde el gobernador ya está siendo amparado hasta por las divinidades de la política. Miren, qué curioso. En la Cámara de Senadores, bueno, en la sesión permanente en el Congreso eh, permanente, la oposición ha pedido desesperadamente desesperadamente, que se haga una comisión para investigar la línea 12. Ah, pero cuidado y se atrevan a pedir tiempos extras para ir discutiendo la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, porque ahí sin ir ni se metan, ¿eh? ni se les vaya a ocurrir porque ya se echaron para atrás. Esto se pone interesante, sobre todo cuando un Estado está claramente haciendo más de lo que le compete. Y ya hice un hilo en Twitter, ya hice un hilo, ya les puse las leyes y los códigos y les puse todo, porque hay mucho despistado por ahí y me incluyo. La neta es que tuve que leer y releer las constituciones particularmente los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las 152 y 153 y el 84 de la Constitución del Estado de Tamaulipas. Me tuve que echar esos artículos, también me hicieron favor por ahí de mandarme el artículo 45, el artículo 54, entonces los voy a poner de hecho, en donde se habla de el procedimiento que le toca al Congreso local. Pero las cosas aquí eh, son muy claras. Y lo voy a poner porque hubo muchos que pusieron ese ejemplo, Martí Batres incluido, Simón Levy también, en donde decían, no existe algo como fuero federal y fuero local, ¿eh? solo existe un fuero y es fuero federal. Y se los, voy a, se los voy a poner como todavía más traducido. No hay como de, te quito el fuero federal, pero mantienes el local y entonces en tu estado te quedas como enclaustrado o te quedas como exiliado en tu estado, pensando como que ahora sí, ahí te vas a quedar, ahí te vas a estacionar y no pasa nada porque te quitaron el fuero federal, pero no te quitaron el fuero local. No hay semejante cosa, no es como que el Estado se convierta en un convoy o en una eh, pequeña prisión o una pequeña, un pequeño resguardo para alguien al que le acaban de quitar el fuero. Si le quitaron el fuero, le quitaron el fuero. No hay mucho que decir. Es más, todavía lo ponemos, les pongo el dedo sobre la llaga. Tampoco hay algo así como de te quito el fuero, pero también te lo tienen que quitar el Congreso local por un delito federal. Ya lo habíamos explicado, de hecho lo expliqué el viernes. El viernes de la semana pasada, en la videocharla les expliqué y les puse las leyes y les puse los códigos y yo solamente les decía, hay un amparo al que está recurriendo eh, Cabeza de Vaca que es el amparo de su Congreso, que lo están defendiendo. O sea, ahora sí que están poniendo el cuerpo. Están poniendo el cuerpo para proteger al gobernador Cabeza de Vaca. ¿A cambio de qué? Pues unos dirán miedo, otros dirán lana, la neta es que le ha puesto a ambas. Y están poniendo el cuerpo para proteger a cabeza de vaca de una cantidad de delitos que en realidad es más grande de lo que se nos ha dicho hasta el momento, porque las investigaciones están en curso. No podemos avanzar en los procesos porque el señor tiene este resguardo por parte de su Congreso que decidió no homologar el proceso con el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, y nadie más sabe qué pasa. ¿no? decidieron no homologarlo, se lo mandaron a la Suprema por una controversia inconstitucional que en realidad no existe porque lo que procede es que tenían que homologar no era como que quieres o no quieres, tenían que homologar el proceso y decidieron no hacerlo. Y como ni su legislatura ni nadie contempla el proceso o el hecho de que el Congreso no acatara y no homologara, pues estamos todos a ver en qué pasa, y eso le ha dado tiempo ese vacío legal le ha dado tiempo a cabeza de vaca, pero aquí lo vamos a volver a repasar, porque ya leí y releí, y no es un tema de ser experto en derecho o no, es un tema de comprensión lectora, y de agarrar bien la fórmula, porque al final el Congreso de Tamaulipas no tiene ningún tipo de acreditación para quitar el fuero a su gobernador solamente lo pueden acusar y eso es algo en lo que he insistido desde el viernes de la semana pasada, pero como es nos empieza, y el tema de Cabeza de Vaca es largo y tendido, vamos a entrarle con otros temas que también tienen que ver con la política mexicana, y es que, mis amigos, la política está, está chuda, está chida, está chida, y se pone sabroso. A Corral lo... Cocorral ya se ganó mucho más al desprecio de la gente en Chihuahua. Tenemos a partidos que están perdiendo candidatos porque los están separando por ser corruptos y estos se están aliando con los del PAN. Curioso, ¿no? Dicen que por ahí, pues, por los opuestos se atraen, pero cuando son igualitos forman parte del mismo clan. Ya les voy a explicar de qué se trata. Pero mientras estoy en eso, mis amigos, yo les pido a todos y cada uno de ustedes que estén Compartiendo la transmisión. Voy saludándoles. Aquí dicen saludos desde Cancún. Nos dice Liz. O sea, por lo que entiendo, los ratones se comen a los gatos. No puede ser, meme. Ya es hora de que los pongan en su lugar. Dice Gordito3000. Montana dice: Meme, ¿te acuerdas del tema de los disque anónimos? Pues en mi cuenta de Twitter publiqué algo eh, que los desmiento. Sí. De hecho, ya sacamos la nota en The Mexico News que ya hasta salió la cuenta de Anónimos a decir que Anónimos México, como Anónimos Chile y otras cuentas en Latinoamérica, se disolvieron en 2015. Tan, 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 tan. Acá, más comentarios. Me, me la silla rota. Un sacerdote está incitando a votar en contra de Morena. El sacerdote se llama Mario Ángel. Es el rector de la Universidad Pontifica, Pontificia. No se me hace raro, sobre todo cuando hoy hay más eh, críticas a la iglesia, cuando hoy son más cuestionados, cuando hoy son más vigilados, cuando hoy la gente ya no se compra lo que siempre dicen. Hay un largo trecho. Y bueno, sobre todo hablemos de los diezmos. Ya no reciben los mismos de antes, ya es, hay crisis, ya, ya ni para alcanza, ya no es negocio, ya no es rentable. Hoy, yo y lo celebro, porque ahora quien quiera ser sacerdote de verdad va a tener que pensar si lo hace por vocación o lo hace por villuyo por ejemplo. Y bueno, a ver, vamos a entrarle con el tema, mis amigos, porque les dije que esto se pone a sabroso. Y vamos a empezar de aquí cerquita, vamos a empezar de aquí cerquita, de México, con los partidos con los partidos? ¿Nacionales o que intentan mantener el registro? Entremos al tema de Fuerza Social por México. Este partido de recién creación, que esta sería su primera elección, un partido que han vinculado con Morena por Pedro Haces, que es cercano a las filas de algunos senadores de Morena, y que en el que su líder nacional es un poblano, Gerardo Islas, que era el... Heredero natural del Moreno morenovallismo en Puebla, así es como lo conocemos los poblanos, usted no me va a dejar mentir si es de mi, de mi rancho. Eh, Gerardo Islas era el heredero natural después de los planes que tenía Moreno Valle, lo no, que su esposa fuera gobernadora y, y demás teníamos todos entendido que el siguiente en la lista era Gerardo Islas porque es el único perfil que logró brillar con todo y que a Rafael Moreno Ballero le gustaba que nadie brillara, entonces particularmente este personaje se convierte en el líder nacional de Fuerza Social por México y ha hecho una campaña nacional en donde ha postulado algunos perfiles que estaban en las famosas listas de Morena y que Morena no postuló y empezaron a unirlos a estas listas, no por ejemplo es el caso de su candidato en Michoacán y demás, pero hay otros candidatos que son cuestionables, candidatos a los que el partido cesó y que hoy vuelve a cesar. El partido va cesando a dos candidatos, uno de ellos en la Miguel Hidalgo que está acusado de corrupción. Les voy a empezar a poner este contexto porque es un tema, ustedes o saben que la Miguel Hidalgo la hemos seguido. José Manuel Nava era el candidato de la, del partido de Fuerza Social por México a eh, la alcaldía de la Miguel Hidalgo. Hasta el miércoles era el candidato, pero, y eso se los puse ayer en Facebook y les puse los posts también en Twitter y demás, el candidato decidió que era una brillante idea aliarse con el PAN y decir que declinaba de cierta manera a favor del Partido de Acción Nacional, o sea, de Mauricio Tave. En ese sentido dijo que lo que él quería era frenar a Morena y recuperar esta alcaldía, algo que Mauricio Tabe comparte con este candidato. Pero no es tan ideal para la ideología que ha querido vender Fuerza Social por México. Porque como les dije en un inicio, ese es un partido que se le ha vinculado con Morena, tiene una cercanía, y ellos han dicho que su ideología es 4T, pro 4T. Aunque también ellos se metieron al tema de Fuerza Social por México, digo, de va por México, y que habían este, dicho que iban a escuchar sus propuestas sin ningún compromiso, ahora sí que vamos a escuchar, pero sin ningún compromiso. La realidad es que, pues así como que ya en 4T, 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 no sé. Vuelvo al tema. Se me hace que estos partidos redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México e incluyendo al partido Encuentro Solidario, antes PES, son partidos que solamente están diciendo que son 4T para jalarse de la, del voto popular y quedarse con el registro. Es importante, y voy a insistir en esto, particularmente estos tres partidos de recién creación, lo que hoy se están debatiendo, dejen ustedes los puestos. Eso no les importa mucho. Lo que les interesa es superar el 3% de los votos para que se queden con el registro y eventualmente iniciar su carrera para tener perfiles cada vez más competitivos y acceder a posiciones de poder. Obviamente hay algunos candidatos que quedarían, no supongamos que son buenos candidatos y que usted confía en ellos y quedarían a esas alturas. Yo no sé qué tan viable sea, porque hay un hartazgo importante de la gente. Hay muchas personas que ya no queremos tantos partidos políticos, que preferimos que existan varias corrientes dentro de un propio partido político y que practiquen la democracia al interior de sus partidos, poniéndose de acuerdo, no peleándose, no a sillazos, no a pedradas como los del PAN poniéndose de acuerdo y que esas corrientes sean las que eventualmente representan a las distintas personas que podrían convulgar con un partido político. A mi parecer esa es una clara idea de democracia, pero hay muchos otros que dicen, como Lorenzo Córdoba, que a mayor cantidad de partidos y a mayor diversidad, pues mejores oportunidades tenemos de elegir. Bah, no, con, no, no, no lo comparto. El punto es que Gerardo Islas pues, se vuelve a enfrentar a esta situación. Rescato el tema otra vez de Nava, porque miren. El, el día de ayer, el 19, el Comité Directivo Estatal de Fuerza Social por México dijo que cesaban a José Manuel Nava. Él dijo que lo echaban de la contienda porque infringió los principios, estatutos y códigos de ética, por lo que la decisión es irrevocable y representa una muestra de congruencia de México, que México y su fuerza están del lado de la honestidad y de los principios. Pese a eso el candidato del bloque lo recibe pese a que está acusado de actos de corrupción, pese a que está señalado y que por eso lo cesan, pues es entonces que Mauricio Tabe lo recibe con los brazos abiertos, lo dice, venga, chepaca. ¿Quieren ustedes ver de qué va el tema? Miren, se los voy a poner porque este es un hilo interesante para aquellos que están mucho, muy metidos en el tema electoral. Esto es lo que dijo ayer la dirigencia estatal de Fuerza Social por México sobre el candidato que cesaron por corrupción que después se fue con el candidato del PAN, que es que para combatir a Morena, pero entonces Fuerza Social por México se quedó así candidato en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y eso es lo que ya va para una segunda vez que les pasa. Así que vean y escuchen lo que dijo la dirigencia de Fuerza Social por México.
3: El día de hoy por la mañana decidió el comité Fuerza por México necesitar de los derechos de la participación como nuestro abanderado a la alcaldía Miguel Hidalgo a José Manuel Nava. Esta determinación se debió a, al no cumplimiento con los lineamientos y estatutos de nuestro partido.
2: No permitiremos ningún acto de corrupción. Hoy por hoy somos un partido nuevo, somos un partido fresco y con todas las ganas de salir adelante. Nadie, absolutamente nadie, nos puede señalar o nos puede apuntar como corruptos. Fuerza por México.
0: Fuerza. Después de esto, el candidato salió y dijo, ah, es que estoy con Mauricio Tabe, ¿no? Y entonces Mauricio Tabe ahora tiene otro corrupto en su lista de, de de aliados, pues. Pero hoy Fuerza por México lo vuelve a repetir y esto ocurre en Chihuahua. Ahí les va lo que dijo Gerardo Islas hace un ratito en donde anuncia una rueda de prensa para informar algunas cuestiones que ocurrieron porque en el debate en Chihuahua pues parece que su catiato se les bajó del caballo. Vean y escuchen.
1: Amigos de Fuerza por México, en unos momentos más estaré dando una rueda de prensa en el estado de Tabasco, en donde hablaré puntualmente de la declinación que hace unos momentos en el debate para gobernador y gobernadora de Chihuahua hizo nuestro candidato a la gobernatura del estado Alejandro Díaz. Decirles que Fuerza por México no declina por nadie y mucho menos a quien hemos denunciado por actos de corrupción y por no tener un modo honesto de vida. En unos minutos más les daré más detalles sobre estas declaraciones. Muchas gracias.
0: Entonces, aquellos partidos que empezaron a sumar candidatos para permanecer, para mantener el registro, empiezan a ver que se están yendo sus candidatos y que están declinando efectivamente a favor del PRI y del PAN, particularmente del PAN. Esto me brinca mucho porque es la estrategia que ha pedido Claudio X. González, es la estrategia que ha pedido el propio, eh, los partidos PRI, PAN, PRD, que le han dicho, Vicente Fox le decía Movimiento Ciudadano que él es el que tenía que eh, declinar a favor del PRI, PAN, PRD para que ellos se quedaran con los puestos, con los cargos y más. Se me hace completamente insultante esta situación, pero nada más ahí les encargo que estén vigilantes de esto, porque se están dejando seducir muchos candidatos de partidos que se decían PRO 4T, lo cual confirma el punto que les digo, ¿cuál PRO 4T? Si los candidatos a los que están abriéndole las puertas o los que les abrieron las puertas están A o cesados por corrupción y sumándose a las campañas del PAN o B declinando a favor de las campañas del PRI PAN PRD. Esto vuelve a exhibirlos solitos y es importante que ustedes conozcan esta información porque no va a faltar el que quiera y le diga, "No, hombre, es que nosotros estamos muy pro 4T" y que quieran jalarse para dividir el voto. Y en cuanto se divide el voto, bueno, pues entre más dividido esté el voto particularmente en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, pues más problemas va a haber para construir una mayoría que eventualmente le dé a Morena lo que necesita para continuar con el proyecto y aprobar las iniciativas que quiere y que se necesita en este bonito, chulo, bello país. Y ahora, hablando de Chihuahua, ya que entrábamos en el tema de Chihuahua, les decía que alguien no como que no, no, no entendió mucho de qué va el esquema de vacunación. Y hablo particularmente del gobernador Javier Corral. Hace unos minutos subió en un video a redes sociales donde se ve al ver Javier Corral pasar... Pasar, pero de noche. El señor no se formó para que le pusieran su vacuna. Y entró con toda una cuadrilla, con este escuadrón, con su protección, el gobernador de Chihuahua, para que lo vacunaran. Entró y se fue. Yo no sé qué esperaba. Que yo, si iba a hacer eso, pues mejor que se hubiera vacunado en su casa. Si iba a hacer eso, pues mejor que se hubiera vacunado en, en, en gobierno, en la casa Chihuahua, qué sé yo. ¿Por qué ir a vacunarse donde está la gente esperando su turno y que tengan que dejar a una persona esperar para que le puedan aplicar la vacuna al señor gobernador? Eventualmente la gente no se quedó callada y esto es lo que reaccionó el pueblo en Chihuahua ante un gobernador que, que como caso de acercarse a la gente simplemente no se le da.
2: Tenemos una hora aquí ¿Quién se va a, a vacunar? Qué bueno.
1: a ahorita? A yo, le, yo le pasé el pitazo. Me pasó el
2: pitazo porque ni siquiera me había registrado con la idea de que era quienes hasta esta fecha tuvieran los 50 cumplidos y
4: pues todavía no, pero este año los cumple
0: entonces. Por eso entrené. en él. El... O sea, a ver, señor productor. Hay que me lo pones de nuevo. Lo vacunaron y la gente le está gritando. Yo llevo una hora aquí esperando. Una hora, no 20 minutos. no. Hay gente que en Chihuahua llevaba una hora esperando. Y el señor gobernador de Chihuahua entró, se vacunó, salió, se topó con una comadre y le dijo, yo le di el pitazo, todavía no cumple los 50 años y se supone que la vacunación para estas personas es en julio porque se entró a vacunar y será un año, un mes lo que usted quiera pero se supone que de los 40 a los 49 les toca en julio pero el señor gobernador de Chihuahua le pasa el pitazo a la amiga para que se fuera a vacunar y que también se sentara en la fila a ¡Ah, caray ahí están, ahí están las imágenes la gente reclamándole al gobernador, y el gobernador le pasó de noche la crítica de la gente, los voltea a ver como casi, casi les dice, pues yo soy el gobernador, y que a nada, eh, a nada estuvo eh, Javier Corral decirles, pues yo soy el gobernador, a nada, así estuvo, no se pudo ir a formar, no se pudo ir a sentar, y no me vengan aquí porque no va a faltar el que diga, es que el presidente tampoco hizo, mira. no, pero el presidente lo hizo a nivel nacional, para que la gente viera que se había vacunado y darle confianza al pueblo para que se fueran a vacunar. Eso hizo el presidente. Lo vacunaron, yo lo vi, todos lo vieron, y si no lo vieron, hay fotos y hay video. Para que todo el mundo creyera en que se puede vacunar. No hizo fila, pero lo hizo a nivel nacional. Y de ahí en fuera, no volvió a hacer un show con la segunda dosis. No, ni siquiera estamos conscientes de si ya se la aplicó o no. Imagínense de eso. Pero en el caso particular de Corral, insisto, si va a hacer esto, pues más fácil, hazlo. El señor tiene un programa de televisión. El gobernador de Chihuahua, en su estrategia de comunicación, se organizó un como programa de televisión. Horrible, por cierto. Horrible, por cierto, muy mala producción, dice el señor productor. Pero se, se, se organizó una estrategia de, de comunicación en donde invita a todos sus secretarios como queriéndole copiar la estrategia del presidente López Obrador, pero en realidad es muy parecida a lo que hace Iván Duque en Colombia, por cierto. Es casi lo mismo, porque tiene un set y aparte invita a sus compadres. Y, o sea, tiene su programa. Lo hubiera hecho ahí y nadie lo estaría cuestionando. Es muy válido. Pero irse a parar... A, una, a un centro de vacunación donde hay gente que está esperando una hora y no hacer fila y llegar como aquí en Michicharro, porque yo soy el gobernador, y que la gente diga, hey, pues yo llevo aquí esperando una hora, eso es lo que se me hace injusto. Y ahora la cerecita al pasar es lo que les comento. Pues se le hizo muy fácil decirle a una persona que todavía no cumple los 50 años que se fuera a vacunar cuando le toca en un mes en un mes le tocaría la vacunación, si no es que antes, si se avanza, porque hoy llegaron tres millones de dosis. Entonces, esto me brinca mucho, porque es un gobernador al que defendían. ¿No, no lo defendían. Ah, no, es que ya lo cambiaron. Acuérdense que antes Javier Corral era como el gobernador estandarte del Partido de Acción Nacional para convertirse en su alfil en la 2024. Pero como entraron en disputas, que si por los candidatos, que si por su Gustavoito Madero, y que si Maru Campos y demás, pues como que ya no es de la ya no es del gusto de algunos panistas como para ser su candidato en la 2024 y como ahora dicen que hay persecución en contra de Cabeza de Vaca pues ya lo catafixiaron, ya catafixiaron de perseguido a perseguido en la versión de los panistas y ahora es Cabeza de Vaca pues imagínense que ha de sentir Javier Corral, que a, a dónde hay que llegar para ver lo que están diciendo y pensando estos gobernadores ahí nada más se lo pongo a ustedes de Chihuahua para que se entere lo que hizo su señor gobernador y nada más porque me gusta, se los voy a volver a poner con todo el audio para que vean y escuchen lo que le dicen al señor gobernador, nada más por el placer de informarle a usted, a madamita caballero, de algo que hizo el gobernador de Chihuahua, mientras usted y yo estábamos peleándonos por la legalidad en el proceso de cabeza de vaca. No,
1: no, no, no. Ya
2: tenemos una hora aquí. ¿Se va a, a vacunar? Bueno. A ahorita? A yo,
1: le, yo le pasé el pitazo. Me
2: pasó el pitazo porque ni siquiera me había registrado con la idea de que era quienes hasta esta fecha tuvieran los 50 cumplidos y pues todavía no, pero este año los cumple. Entonces...
1: Por eso entra en él. Así
2: es.
0: Ahí está, ahí está, amigos, ¿no? valía la pena recordarles esto. Y ahora sí, entremos en materia, la disposición y la orden del día de este programa. Porque aunque ustedes saben que tenemos una orden del día, diría yo, en esta chile cueva también hay otras cosas que informarles y tiene mucho que ver con lo que está pasando y es de interés público. Para eso es la chile cueva para eso es la chilecueva. Es chile porque por ahí veía preguntas del tema. Pero a ver, entramos al tema de cabeza de vaca. Inhalemos y exhalemos. Hay una serie de disposiciones y de dimes y diretes en tema del gobernador, pero vamos a empezar con lo que está pasando en Tamaulipas, el sentir de los tamaulipecos. Yo solo conozco una periodista en Tamaulipas que ha cuestionado al gobernador. De ahí en fuera, o como están pagados, le hablan maravillas del señor gobernador sin fuerza cabeza de vaca, o dicen que es falso, que no tenga fuera Bueno, ya saben, una... Una cantidad de defensa hacia el señor que irreparable. Así que le agradezco a mi querida Marta Olivia López Medellín de en un 2x3 Tamaulipas, que se conecte con nosotros para darles mayor contexto, porque ya había algunas imágenes del gobernador de Tamaulipas, bueno, no del gobernador, de la casa Tamaulipas resguardada por policías y todo. O sea, pareciera que está ahí, pero hay versiones de que ya nos los mandaron a un rancho, que ya los sacaron, que no que si no está, que si se fue. Y esto es eh, indudablemente la pregunta que nos hacemos. A mí me encantaría que en vez de compartir comunicados sin firma, el señor se pusiera a compartir, pero su ubicación. A esas alturas creo que es más importante, es, es de interés público su ubicación y no tanto sus comunicados sin firma. Así que bien queda, Marta Olivia, muy buenas noches, ¿cómo estás y cómo están las cosas en Tamaulipas? Desde la orden de aprehensión, el señor gobernador, que si sí, que si no, y el Congreso que lo blinda y prácticamente oposición y Congreso local lo amparan de todo pecado.
2: Meme, buenas noches. Qué gusto estar contigo aquí. Sabes que, de hecho, ya extrañaba andar por acá, este para hablar así directo, de frente. Fíjate que esta semana le dimos en llamar en mi programa, en nuestro programa, en nuestro informativo, le dimos por llamar eh, en la tercera temporada, el reaparecido. Pero no nos gustó, no nos duró mucho, Meme. Este Fue el viernes que reapareció, que hay que decirlo extrañamente, por un pitazo que le dio no sé quién en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y digamos que el gusto eh, le duró poco porque sábado y domingo, el domingo anduvo en eventos este, proselitistas que no difundió, este, el sábado mandó, el sábado que era de, eh, 15 de mayo, pues, les mandó un video a los eh, trabajadores de la educación, por ser el día del maestro y la maestra, eh, el lunes, martes, se vuelve a desaparecer, eh, este, estuvo, hoy, hoy es, ayer estuvo, ayer fue miércoles, ayer fue su última aparición pública y fue en el municipio de San Fernando, y después ya no volvimos a saber de él. Quiero decirte que ayer, cuando eh, Carlos Loret de Mola escribió que estaba por girarse una orden de aprehensión, eh, muchos nos preguntaron, bueno, yo me pregunté si es Loret Acarají. es ¿Es una información o es un pitazo que está dando, eh? Entonces, eh, pues se nos hizo bastante extraña la situación de que, y porque en automático ya no volvió a aparecerme, y eh, este, se acaba de pronunciar como un gobernador en, ¿cómo acaba de tuitear? ¿Un gobernador en, en rebeldía? No, no en rebeldía. En
0: resistencia.
2: En resistencia, y, y suena bien chistosa esa frase, o sea, ¿Para qué diablos nos sirve un gobernador en resistencia? Yo no lo quiero en resistencia, yo no quiero que vaya a la Cámara de Diputados y que se hubiera enfrentado ahí y hubiera hablado de frente, como estamos ahorita aquí, y hubiera dicho su verdad, aunque nadie le creyera, porque 951 millones de pesos en propiedades, perdón señor, yo no le creo y los zamaulipecos no le creemos, sobre todo porque no coinciden los datos y su salario con la inmensidad de propiedades que tiene este, este eh, propiedad vitivinícola, meme que, este, que está en Dolores, Guanajuato donde habla de que en ese espacio lleno de mármol y lujo podían caminar 10 personas holgadamente y que se llama Tres Raíces, ¿por qué? Pues alguien dijo que debió haber sido los Tres García, porque eso era, lo inauguraron, aunque dicen que no es de ellos, eh, José Manuel García Cabeza de Vaca, Francisco e Ismael. Entonces, esas cuestiones han ido apareciendo, me dicen, por ejemplo, que dejemos de decir que son tres ranchos en Soto La Marina, son siete, nos han dado las ubicaciones, las formas, y bueno, ahora nada más faltaría que les pidiéramos apoyo a la Policía Estatal Preventiva para que nos La ¿verdad? No eh, falta. Que, que es, fíjate que, que algo estuve yo revisando esta tarde, meme, y lo vamos a publicar en el sitio de en un 2x3 Tamaulipas, que es una... Uh, durante todo este tiempo, Francisco N. ha hablado de que el tema de la seguridad, que gracias a él, el tema de la seguridad es un tema que ya no hay problema por eso. Y pues descubrimos por qué está diciendo esto. Porque él, este, eh, la Fiscalía General de Justicia, me parece que ha estado engañando a la pues al sistema nacional de justicia este donde hacen eh, la recopilación de todos los datos ¿por qué? pues porque no hay, este te voy a compartir en este momento parte de la información que publicaremos eh, este, con esta situación, nos ha estado engañando y bueno eh, eh, si, si en algún momento dado pensábamos que algo nos podía sorprender Híjole, pues de todo nuestro corazoncito sí se queda medio triste, porque el tema, su tema básico, su tema de presunción y de decirnos que había una, de que había algo que la, el gobierno federal lo felicitaba, ¿sí? Entonces ya no hay tal tema, ¿no? pero eh, al menos él, él quiso estar dando a conocer esta situación. Eh, te estoy enviando, además, un video que es de 10, 15 segundos, donde él habla ahí otra vez de que él este, pues tiene el, el tema de la seguridad totalmente controlado. Y quiero aprovechar este momento. ¿En qué basaba esto? Entera Tenemos información que en la frontera lo que hacía era proteger a los grupos y partes. ¿Y cómo lo hacía? A través de los Opes, a través de la Policía eh, Estatal Preventiva. Recordemos que parte de esta, de esta defensa... Este, fue, eh, terminó en, en el caso de la masacre de 19 personas, 21 personas, 19 eran migrantes guatemaltecos. Entonces, eh, Tamaulipas, en, en el caso, perdón, la rebote, es. ahí está. Tamaulipas ocupa el primer lugar en, digámoslo así, en ineficiencia. En ineficiencia en los datos estadísticos de seguridad. Entonces, eh, de esa manera hay un índice de, de confiabilidad de la estadística criminal que lo maneja esta organización no gubernamental que se llama eh, México Evalúa. Y ahí, pues, desgraciadamente, tenemos el último lugar con una calificación reprobatoria de 5.08, que estamos a, al final. Hay, 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 una de pastel, hay una gráfica de pastel, pero ahí está en esa gráfica donde ubica Tamaulipas. Esta no tiene mucho de haberse publicado, fue el mes pasado. Eh, a mí me la hizo llegar el compañero de Guanajuato, quienes ellos hicieron un gran reportaje y entre estos se dedicaron a hacer el cotejo de datos estadísticos. Así que Tamaulipas salen todos en rojo. Entonces, pues Francisco N., si nos estás escuchando desde donde estés, quiero decirte que otra vez nos volviste a engañar.
1: Aquí estoy. Hoy en día somos ejemplo nacional, no solamente en inversión, generación de empleos, sino también en un rubro que a todos nos preocupa y ocupa, y que hoy en día es reconocido inclusive por la Federación, es el tema de seguridad. Y no queremos regresar a ese pasado.
0: O sea, esta es la entrevista que tú le hiciste a Cabeza de Vaca, en donde él decía que la seguridad era como la estrellita que se podía colgar. Yo no sé de dónde bien mencionas el ejemplo particularmente de esta masacre en, entre la frontera con Nuevo León, donde están los migrantes, donde fallecieron, los asesinaron más bien, y, y todavía yo no veo que eso se resuelva, de hecho y de a tiro por viaje hablamos que hay asesinatos en Tamaulipas, ahora algo que me he dado mucho cuenta es que efectivamente, como tienen comprados a los medios no se habla de lo que en realidad ocurre en el Estado y no se habla como muy parecida a la estrategia que hacía Felipe Calderón, en la que como tenía pagados a los medios, no se hablaba de ni de cifras concretas ni de cifras reales y es todavía hasta esta administración ya del presidente López Obrador y la comparo con eso, que nos estamos enterando la cantidad de fosas clandestinas, desaparecidos y demás. Algo así es lo que podría estar pasando en Tamaulipas, que existe una instrucción del gobernador por ocultar la realidad, porque ningún medio se entere y por querer manejar cifras y presumir resultados cuando en realidad es otro el escenario.
2: Totalmente, mira, por ejemplo Habla de que ya en las carreteras se puede transitar Sigue siendo una falacia Porque eh, yo quisiera que dentro de los que nos están viendo Todo tu público dijera Yo me siento segura o seguro Para transitar por las carreteras de Tamaulipas ¿Qué fue lo que hizo Francisco N? Eh, eh, construir unos módulos de seguridad y poner una patrulla afuera con una torreta. Y a como se están dando las cosas, meme, me, a mí me parece que era más una, una medida institucionalizada de halconeo, ¿eh? más allá de protección a las y los ciudadanos. Me sentía yo más preocupada por quién me estaba viendo, hacia dónde me, me iba, más que protegida. ...por el gobierno de Tamaulipas y de acuerdo a los últimos datos y sobre todo a lo que se ha revelado en este caso de Camargo, pues me hace pensar que la policía, que se había dicho mucho que Francisco García Cabeza de Vaca había, había creado su propio cártel... Pues me parece que con esto, más que crearlo, protegió a los que estaban y esos elementos de la Policía Estatal Preventiva, más que cuidar a la gente, yo nunca, no recuerdo haberlos visto en acción. Porque eh, ellos circulan en las carreteras, eh, algunas carreteras federales, y no te pueden hacer nada porque son, no tienen la atribución ni de infraccionarte, ni de detenerte, ni de nada. Entonces llegas a la conclusión, como, ¿para qué están en las carreteras? Eh? Como ¿Cuál es el objetivo o a quién realmente están sirviéndome? Esa es la gran, la gran duda.
0: Ahora, Marta, yo aquí estoy poniendo estas gráficas que me mandaste, ¿no? El término del terror, irregularidades en los homicidios culposos y esta nota eh, que van a publicar mañana, me dices, ¿eh? en un 2 x 3 Tamaulipas. Así es. Ahora, con esto tengo esta duda. Antes de que entraras, me queda Marta y daba el, el contexto al inicio. Veo que hay una protección por parte del Congreso su congreso, a estas facturas podemos decir que es su congreso, el de Tamaulipas y por parte de la oposición de no lo investiguen, no lo toquen no se le acerquen, no nada y la pregunta que se hacen muchas personas y me lo empezaban a decir es que esta reacción particularmente de los diputados en Tamaulipas es por miedo. Te lo pregunto a ti, ¿tú consideras que la decisión del Congreso de Tamaulipas es por miedo, porque hay intereses, porque están amenazados o a qué responde la decisión de un Congreso de Tamaulipas de no homologar el proceso como deberían de haberlo hecho al desafuero que ordenó o al que sí procedió en el Congreso Federal?
2: A mí me parece que es copiar el esquema de Francisco N., de esa bravuconería, de ese, este, de creerse la meme, de creer. Ellos piden, y sobre todo el gobierno de Tamaulipas pedía respeto al pacto federal pedía respeto a las instituciones, y es exactamente lo contrario que está pasando en Tamaulipas, entonces, eh, escuchaba yo una entrevista por la mañana al senador de Morena, Germán Martínez Cáceres, y él decía, a ver, con todo el respeto, el señor perdió el fuero desde el 30 de abril de este año, entonces, ¿qué se está discutiendo? ¿Por qué? Dice, con todo el respeto, una instancia chiquita como es el Congreso de Tamaulipas no acata el Pacto Federal ni la Constitución Federal que es un órgano y es un ente superior. ¿Por qué? Pues porque se les hace normal lo que ha estado haciendo Francisco, se esconde, miente, viola la ley, hace campaña electoral, este, va a los eventos proselitistas, regalan despensas, cemento, varillas, este, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Los tinacos de agua, que nadie sabe dónde van a sacar el agua. Entonces, eh, eh, estamos hablando de un Estado gravemente corrompido, gravemente bravuconeado por sus diputados locales. Yo eh, no he visto, hay un diputado de Morena, el coordinador de los diputados de Morena, que ya claramente él se puso ya la camiseta del de Partido Acción Nacional este pasado fin de semana. Es Ulises Martínez Trejo. él ya se puso a apoyar directamente al, este, al candidato a la Diputación Federal, Gerardo Peña, que es el líder del Congreso y es diputado federal candidato a diputado federal por el segundo distrito. Entonces, a mí me parece como que su actitud es similar a la del resto de los panistas, de muy sobrados, muy imitando a Francisco N, como de que nadie me viene a hacer, nadie me va a hacer, yo aquí, ahora sí que nada más mis chicharrones truenan, todo eso, entonces a mí no me parece que estén amenazados con todo respeto, a diferencia de mi consideración personal en el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que falló, eh, que le agregó esa, esa línea donde decía que no se le podía hacer nada a Francisco N., En excepto eso a mí me parece que el resto no está... Eh, amenazado. ¿Por qué? Porque lo notas en sus actitudes, lo notas ahora sí que en el análisis de su paralenguaje, de su forma de moverse, de hacer, de ver. Entonces, yo no veo, honestamente, no veo nada que tenga que ver con una amenaza, con un acoso. Y te estoy pasando ahorita más fotos con este diputado donde eh, Tú obsérvelo o pregúntale a la gente en esta donde están estos tres personajes, pues es totalmente de, ¿cómo se puede decir? Sin que se oiga tan feo, como es to de total servilismo. Ahí está eh, Gerardo Peña sentado en ese escritorio, en su curul, Está el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y está el coordinador de los diputados de Morena, Ulises Martínez Trejo. Yo no sé, a lo mejor soy muy mal pensada, Meme, pero a mí me parece que esa imagen yo le pondría de pie de foto servilismo, porque no se puede. Y, y no veo ninguna actitud de ese diputado, ninguna actitud. De, de este, como te dijera, de, de acoso, de, ay, de, de como, de, como que le está costando trabajo algo, como que no, este, como que está amenazado, cero amenaza, ¿eh? Y, y te voy a, te voy a ver si me lo permites, hay un, este, eh, una, un personaje de Morena, que, por cierto, me, creo que recuerdo que lo has de ver este, entrevistado por aquí, Meme, este, Tomás Sánchez, que él es de la región Cañera, y él lo se es. lo confrontó, es un video muy, de ¿qué? Cinco segundos, te lo paso en este momento, y el señor se acerca a saludarlo, porque Tomás Sánchez andaba con algunos pendientes en el Congreso del Estado, se acerca y le dice, este, oye, eh, le, le extiende la mano, y Tomás Sánchez le dice, ¿no? O sea, perdón, yo no saludo a traidores, ¿Y, ¿y qué crees? Le echa la culpa, dice, es que tú no supiste cómo me trató Mario Delgado, ¿no? Entonces, él de esa manera quiere justificar, quiere justificar cómo está apoyando y cómo se puso literal la camiseta azul del Partido Acción Nacional. Entonces, perdón, puede ver en otros ámbitos personajes como este. Hay otra personaje muy curiosa, que es eh, Leticia Sánchez Guillermo de Matamoros, la única diputada que está buscando la reelección por la diputación y que en vez de revisar lo que están haciendo los candidatos del PRI, los candidatos del PAN, no, se puso a atacar al candidato de Morena, que es el alcalde de Matamoros. Entonces, ahí argumentó que era una cuestión de género, ¿por qué? Porque ella quiso meter a sus parientes como regidores, y el señor no negoció con ella, y ya por eso se dice que está sufriendo violencia política. ¿Y quién crees que salió a defenderla? Claro. No me voy a hacer así. La... Y el PRI. Entonces, son, ¿sabes qué es lo que da pena, Meme, eh, eh, que en el caso de los diputados locales de Tamaulipas dan vergüenza de uno y de otro lado? Dan vergüenza en unos el servilismo y, y al final todos el servilismo hacia el Partido Acción Nacional y hacia Francisco García Cabeza de Vaca. Ahorita que me mencionas a Ulises Martínez Trejo, veo que los panistas ya lo andan
0: difundiendo. Incluso Fernanda Caso, que era coordinadora o asesora de Margarita Zavala, eh, panista, que salía cada vocera, creo que hasta de México Libre y vocera de la campaña Margarita Zavala, publica una nota el 18 de mayo en donde dice que Ulises Martínez Trejo, diputado de Tamaulipas por Morena, llamó a votar por el PAN porque. Eh, dice que la candidata eh, Maki, más bien la hablan aquí de Maki Ortiz, ella puso a su hijo Carlos Peña Ortiz, una imposición, dice el diputado de Morena, Ulises Martínez Trejo, y en su pensar, como dice que fue una imposición de Maki Ortiz poner a su hijo para que fuera eh, candidato en Tamaulipas, entonces, por eso eh, se le hizo una brillante idea votar por el Partido Acción Nacional. Yo te pregunto ante estos enredos, el escenario político hoy es determinante en un estado como Tapaulipas, en donde ya se habla de separar, ya desaparecer los poderes por completo y el Senado está en, en esas vías. Pero en ese caso... ¿Qué perfiles hay en Tamaulipas que no estén vinculados con cabeza de vaca, que no estén vinculados con esta línea de corrupción, con esta línea de impunidad? Ahora sí que, ¿a quién recurrir en Tamaulipas en momentos en donde vemos este servilismo de todos lados? Vemos que hay, eh, si algunos dirán miedo, tú mismo, bueno, no, no se les ven muy temerosos, de hecho se les ven muy contentos, entonces,
2: ¿a quién recurrir en Tamaulipas en un escenario así, eh, te perdí el contacto, Meme, no alcancé a escucharte, pero supongo que es esto fíjate que en Tamaulipas, aquí en Recurrir, un poco te hago el contexto en Reynosa, Maqui Ortiz es la alcaldesa es el municipio más grande poblacionalmente y también es el más grande en cuanto al número de electores entonces en este municipio ella es del PAN, hay que decirlo muy amiga de Margarita Zavala, ¿eh? este, muy de cerca de esta familia, los Calderón Zavala. Eh, la señora, este, viendo ese capital político que tiene eh, y que es enemiga, al menos una enemiga, no sé qué tan profundamente, pero enemiga de Francisco N., pues eh, eh, rompe con el pan en ese sentido y quiere a su hijo de alcalde. No sabemos cómo negociaron, pero antes de que se definieran las candidaturas, Mario Delgado salió en una fotografía diciendo que le daba bien, la bienvenida como candidato a Carlos Peña. Ortiz, eso sorprendió mucho a todo el morenismo en Reynosa que estaba buscando una candidatura. ¿Por qué? Porque sin decir a Guabá y sin empezar todavía la inscripción de, de aspirantes para este, competir por la candidatura eh, Mario Delgado ya estaba diciendo que él era el candidato ¿eh? entonces dio una muy mala señal al interior de Morena y pues ahí empezaron los problemas, obviamente ahora, yo te lo voy a decir así fríamente, la señora ganó en esa alcaldía, que es la principal de todos los 43 municipios, la señora ganó con 150 mil votos. Si estamos hablando de pragmatismo político, si ahí gana Morena con la bandera, del, con gente expanista o panista, pues ya ganó. O sea, si hablamos de lo que es el pragmatismo exacto, sí, se lleva Morena ese municipio. Y se lleva eh, Matamoros, también está ahorita gobernado por Morena y va para la reelección. Entonces, si pensáramos que la gente que está en Morena tiene convicciones políticas, diría, ¿no me eligieron a mí? Seguramente es por estos números, es por esta circunstancia y en este momento apoyo al que quede. Pero tú sabes, meme, que eso no pasa. Rigoberto Ramos Ordóñez, un diputado local de Morena que ahora ese que llegó de manera externa sin hacer campaña ni nada, ya le levantó la mano al panista Gerardo Peña, lo mismo que Ulises Martínez Trejo. Y lo que dicen ellos es que nos maltrataron. Oye, si te maltrataron se supone que estás por un proyecto de gobierno. No es para que ay no te dé yo, yo soy Dice eh, Ulises Martínez Trejo que no lo conocían meme ni en su cuadra. El señor dice que no le importa que lo expulsen de Morena. ¿Por qué? Porque dice él que se debe al pueblo que lo llevó a la furia. Eso es de risa, loca. Si no hubiera estado Andrés Manuel López Obrador, no gana boleta, eh, eh, jamás hubiéramos sabido quién es ese, ese señor, con todo respeto. ¿Qué es lo que es él? Es un tabasqueño que vive en Reynosa, y yo creo que a muchos les ha de haber llamado la atención, y dijo, sí, seguramente lo conoce al, pre, al pues, que ahora presidente de la República, de ese nivel. Entonces, ¿a quién voltear? Hay personajes. A mí me queda claro y a mí me parece que esta cuestión de la tómbola, al menos en Tamaulipas, perdón, no ha funcionado. Hay personajes también bastante dañinos y nocivos en Tamaulipas como el actual diputado Erasmo González Robledo, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto, y pues entre él y Mario Delgado definieron las candidaturas en, en Tamaulipas. ¿Y por qué me refiero a él? Porque este señor, por ejemplo, desde el 31 de diciembre definieron qué distritos y qué municipios iban en alianza tanto con el, verde, con el Partido Verde como con el PT. Entonces, yo creo que en un acto de honestidad, Meme, debieron haberle dicho a su gente de Morena, en, esos, en el distrito sexto, ojo, donde están los trucos, y en el municipio ahí donde está la cuñada del truco, como alcaldesa y está buscando reelegirse, yo creo que en un acto de honestidad le pudo haber dicho a sus correligionarios, oigan ya negociamos ahí ¿eh? no se metan, no se desgasten, no busquen utopías porque aquí no se puede hacer nada ya negociamos por las buenas, por las malas, por lana, por convencimiento por lo que tú gustes y mandes entonces Morena vive un proceso muy fuerte porque ahorita tenemos en el estado un pan golpeado porque hay que decirlo, defender ha de ser muy terrible estar defendiendo a un personaje cuestionado, muy cuestionado a nivel nacional, con cuentas millonarias, con este pues, eh, presunciones de ligas con el, con el soborno, con el crimen organizado, con personajes bastante oscuros, con cuentas pendientes en la unidad de inteligencia financiera. Sí, está todo ese panismo, pero me pregunto si la oposición está a la altura de presentar una propuesta y de apoyar al final de cuentas el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Ahora, Marta, vamos a. Ahora regresemos a la parte del gobernador Cabeza de Vaca, porque este contexto que nos das es importante saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados, porque de eso determina muchas cosas. Primero, preguntarte, ¿qué opinión tienes sobre lo que hoy hace el Congreso Local? El Congreso Local habla de acusar. Ya a quienes iniciaron el proceso penal en contra de cabeza de vaca. Voy a ponerles un pequeño el fragmento de lo que dijeron en la Cámara de Diputados para que si ustedes no saben qué es lo que dijeron, entran en el contexto, porque esto es importante. Esto es, ya parece una lucha de ver quién puede más, donde no debería de existir. A mi parecer no, no, es una lucha de irse a topar con pared porque la Constitución es muy clara, la ley es muy clara y el procedimiento era muy claro, pero con todo este show, a mi parecer, están haciendo que gane tiempo el gobernador y que a esas alturas exijamos que nos comparta su ubicación. No comunicados, ni siquiera hizo un video, pero ya entraremos en eso. Vamos a ver rápidamente lo que dijeron en el Congreso de, eh, de Tamaulipas sobre acusar a aquellos que se les ocurrió liberar una orden de aprehensión en contra de su gobernador.
3: Es necesario ...que se emprendan las acciones de investigación penal correspondientes toda vez... Que de las consideraciones expuestas se sostiene que el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas mantiene su fuego. En virtud de las consideraciones expuestas, tenemos a bien someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado con dispensa de trámite por tratarse un asunto de urgente resolución por la relevancia del mismo con base no dispuesto por el artículo 148 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el siguiente punto de acuerdo primero se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas Segundo, se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. Transitorio, único. En el presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a los 20 días del mes de mayo del 2021.
2: Atentamente,
3: servidor Félix Fernando García
0: Ayala. cuanto. Ahora, mi querida Marta, esto dice el Congreso. O sea, le van a instruir al Poder Judicial del Estado que persiga al Poder Federal por iniciar un proceso en contra de un gobernador por una situación que incluso se exhibió hoy en la mañana, que es lavado de dinero, ¿no? Algo que viene investigado desde Estados Unidos, algo que desmiente al gobernador sin fuero, cabeza de vaca, porque el señor decía que no lo habían dejado defenderse, el señor decía en su, en su comunicado sin firma, que no había tenido la oportunidad, que ya lo estaban, estaban vulnerando su, su principio de, de inocencia. Y, y yo decía, bueno, pero es que hay que, ser, hay que ser ciego para no darse cuenta que el Señor tuvo la oportunidad de defenderse en su proceso de desafuero y no fue ni para prender una cámara. Hay que ser demasiado ciego para no ver que el Señor está jugando con este discurso de él perseguido político, cuando yo no sé desde cuándo los perseguidos políticos son criminales de cuello blanco, yo no sé desde cuándo un perseguido político resulta ser un gobernador con poder, no, no entiendo esta dinámica del el, el nuevo funcionamiento de perseguidos políticos. Y por si fuera poco, el señor apela a este discurso cuando son delitos federales, cuando son delitos investigados hasta por Estados Unidos, que tanto lo alaban de otros partidos, y es un tema que se aferran, indudablemente, a que el Congreso tendría la, la última resolución de quitarle el fuero cuando el fuero es federal. No hay fuero federal, no hay fuero local. Eh, más bien, no hay fuero local, solo hay fuero federal. Es el único fuero que existe. Entonces, esta situación me pone en un escenario en donde, ¿qué tanto tiempo le están dando a cabeza de vaca? Y ¿a dónde podría fugarse? Tomando en cuenta, mi querida Marta Olivia, que también lo investigan en Estados Unidos, ¿Qué es lo que se sabe en Tamaulipas? ¿Qué es lo que ustedes han logrado detectar sobre los movimientos de un gobernador que ya también tiene una alerta migratoria encima?
2: Fíjate que primero la, lo, lo que me decías, eh, eh, ¿qué pensamos de este actuar de, del Congreso? Pues es, es de mucha vergüenza, Meme. Es de vergüenza cómo se puede defender lo indefendible, pero ellos lo están haciendo, yo no sé quién los asesorará este y cuál. definitivamente es para ganar tiempo ¿eh? Eh, y tú lo dijiste bien, esos comunicados pero aguas, esos comunicados de Francisco N. no están firmados, ojo entonces yo no tengo la certeza de que él sea quien está haciendo esos comunicados son, eran tres personas que manejan su cuenta, yo no me atrevo a, a creer que sea él el que esté retuiteando y subiendo informaciones ¿eh? desde ayer no se sabe su paradero se le vio por última vez en San Fernando antes que Loret publicara que iba a liberarse la orden de aprehensión entonces en Ciudad Victoria no está ¿eh? en Ciudad Victoria te acabo de mandar una fotografía que tomó el equipo en la tarde, Están esta especie de dinos, está este equipo especial de seguridad este, que utilizan los GOPES. Fíjate cómo estará de grave la situación, que son los GOPES los que están cuidando ahí el, eh, la casa de gobierno. Y, y, y qué grave, porque los GOPES los mandan a aterrorizar a la frontera, entonces, cuidado, porque también ese es el mensaje que nos están mandando. Obviamente no van a cuidar a nadie, porque nadie de la familia de Francisco García Cabeza de Vaca está ahí adentro. La familia salió desde hace tres semanas, meme, y, y Francisco, por supuesto que no está ahí. Si estuviera, hoy estuvimos, ¿qué serán? Cinco, siete reporteros afuera en diferentes momentos, pues mira, yo salgo y te doy una banquetera y te digo, sí, me estoy defendiendo. Todo eso que, le, que mandó el comunicado sin firma, solo con su nombre, yo salgo y me defiendo. Digo, eso es lo lógico, ¿no? Y, y, y me parece que seguimos viendo, ahí está el comunicado, yo no veo ninguna firma. Y si es, existe la firma, porque yo no creo que el señor sepa escribir en, 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 en computadora, pues, o se llevó a su secretaria privada no sé dónde, pero mira, no está firmado, ¿eh? Entonces, nuevamente, digo, si estuvo fuera tres semanas de, de, de la casa de gobierno y aquí no se dijo nada, pues puede seguir pasando y comunicando lo que él quiera, ¿no? Y el Congreso puede estar jugando a las vencidas para ganar tiempo nada más, para que esto se vaya retrasando. Y definitivamente lo que estamos viendo es de un momento a otro la declaratoria de desaparición de poderes. Ya lo dijo en la mañana en esta rueda de prensa virtual el senador Ricardo Monreal, todavía tenía el ánimo antes de la sesión del Congreso, el ánimo de acérquense, vamos a platicar, es la última medida, o sea, creo que ya fueron demasiadas cortesías que se le han corrido a este gobierno del Estado de Tamaulipas, sobre todo que es un gobierno cuestionado, sobre todo que los delitos no son menores, son federales y son muy graves. Mami.
0: Ahorita que me mencionas a Ricardo Monreal, justo en esta conferencia virtual que dio, hablaba y adelantaba, no decía bueno no me vayan a no vayan a decir cómo lo supe, no vayan a decir esto, pero después de la alerta migratoria viene la ficha roja ¿no? ya alertando el tema de una ficha sí. roja, y hablaba justo de este proceso y yo aquí, quiero que escuchemos lo que dijo el senador Ricardo Monreal porque fue una conferencia de prensa, ya vemos, de una hora prácticamente, en donde explicó el procedimiento para desaparecer poderes, dijo que el último que tenía registrado habría sido en Hidalgo en 1975, pero en Tamaulipas ya se ha dado varias ocasiones en Puebla ya se dio, en Guerrero también se dio, en Hidalgo se han dado no en varias ocasiones, en distintos eh, años. La desaparición de poderes me brinca cuando dice que en Tamaulipas se dio cinco veces la desaparición de poderes. Entonces, eh, estamos ante una situación interesante, algo que va a ser para muchos. Dicen, desaparezcan los quiero ver cómo funciona, porque no me ha tocado verlo. Entonces, nada más como por el aprendizaje, aplíquenlo, por favor. Pero vean lo que dijo el senador Ricardo Monreal porque veo muchos comentarios en donde dicen que él no está aplicando la aplanadora y es un poco más complicado. Incluso, dice Monreal, que le costaba mucho trabajo generar mayorías calificadas y más en tiempos electorales que no era tan fácil como muchos lo preguntaban o muchos lo pedían. Así que escuchen nada más este fragmentito de Ricardo Monreal porque tiene mucho sentido con lo que me dices, mi querida Marta.
4: Que no me culpen después... Que, si, que después de la alerta migratoria, fíjense lo que les digo: después de la alerta migratoria, normalmente por presunción o por decisión de la fiscalía eh, surge la emisión de la ficha roja. Para que no digan que me estoy adelantando, pues es normal. Si ya se emitió la alerta migratoria, luego le continúa la ficha roja eh, presumiendo. Y ya no se encuentra en el país sin embargo vuelvo a decirles ¿qué es lo de la ficha roja lo de la ficha roja se los explico es un procedimiento eh, legal que consiste es un procedimiento ordinario que consiste en que el país a través de la fiscalía general de la república solicita a la interpol eh, emita ficha roja contra el presunto responsable que se entiende fugado y solo para efectos de extradición al país y luego de extradición judicializar o someterlo, vincularlo a proceso. Entonces, no tarda en la ficha roja, yo lo dije ayer. Este, es una consecuencia normal, pues. Pero yo insisto, convoco a un arreglo institucional antes de que el Senado inicie todo su mecanismo de desaparición de poderes porque no puede Tamaulipas no merece Tamaulipas estar en una crisis constitucional que por cierto fue el Congreso el que debió haber emitido ya la convocatoria desde entonces del gobernador provisional y no lo hizo porque eh, en el artículo 84 de su constitución local eh, señala muy claro que este, el congreso debió haber convocado para la elección del gobernador provisional eh, no lo hizo y lejos de hacerlo desoyó eh, inobservó una resolución de la cámara federal y por eso estamos en esta situación de crisis institucional eh, miren hay otra no sé quién lo dice ¿Eh? a ah, paco garfias dicen que la corte que el juez federal que libró orden de aprehensión debió a tener esa resolución del ministro gonzález alcántara no no coincido pero mira paco finalmente es el poder judicial o sea no es otro poder es el poder judicial el que emitió la orden de aprehensión eh, me parece que el juez de control hizo lo correcto porque el juez de control tiene autonomía frente a los ministros y el juez de control es el que valora cuidadosamente si existen los elementos para obsequiar la orden de aprehensión no solo en ese caso en todos entonces, si sí es autónomo el juez de control y no desoyó nada, ni tampoco eh, no, no este, emitió ninguna cosa incorrecta. Hay otra pregunta. Bueno, les voy a preguntar a todos, se los voy haciendo? Ah, dice, la resolución del ministro es determinación. Miren, este, por eso Paco Garfias... Dice eh, que si no se alejó de la resolución. No, porque ya, ya, lo, ya lo expliqué, es que me preguntan también sobre eso mismo. No, eh, la resolución del ministro, les decía, y que quede muy claro, que me preguntan, eh, es simplemente una uh, decisión eh, de tipo general en donde el principal propósito... Es desechar de plano la controversia constitucional por improcedente. Pero el ministro instructor no fue al fondo del asunto. Que ese es el reclamo que le hace la Fiscalía en su recurso de reclamación. Que ese recurso de reclamación está subyúdice. Aún no se resuelve porque se tendrá que turnar a una sala y la sala será quien resuelva si el ministro se excedió, el ministro instructor. Y si la Fiscalía tiene razón en su recurso de reclamación. Pero eso no impide que la Fiscalía cumpla con su trabajo, que es lo que está haciendo.
0: Ahora, Ricardo Monreal ahí, porque me decían que se escuchaba se escucha muy bajito, disculpen ustedes al, al senador, todavía trae este audio ambiental, ¿verdad? Pero el senador dice que la resolución, de la Suprema no fue no, no tiene nada que ver o no no genera ningún tipo de irregularidad con el proceso que actualmente sigue el gobernador menciona nuevamente que el procedimiento dictaba que tenían que ya nombrar un gobernador interino en Tamaulipas y que es algo que evidentemente no pasó pero menciona que él quería llegar a este arreglo otra vez eh, a este acuerdo político, agotar todas las instancias. Ya saben, este es el Monreal que genera consensos, el Monreal que, que, que dicta la política, pero a mi parecer, esta es muy mi opinión, yo no sé, tú, tú qué opinas, queda Marta, pero creo que ya no estamos para eso desde que decidió el Congreso no homologar el proceso. O sea, a mi parecer era un claro desacato. Eh, evidentemente hay lagunas en la ley que les han permitido llegar a eso que le permitieron a la Suprema Corte llegar a eso, y que el Congreso local se ha amparado para proteger al gobernador, para blindarlo, y es algo que incluso los partidos políticos han estado, eh, se han estado amparando en ese tema, se han amparado particularmente diciendo que no van a aprobar un periodo extraordinario en el en la sesión permanente, en la comisión permanente para hablar sobre este proceso de separación de des desaparición de poderes en el Estado de lipas lo cual me parece grave tomando en cuenta que los señores lo que quieren también es abrir ciertas comisiones y bueno, se van mucho por la tangente. Pero en este contexto lo vuelvo a poner sobre la mesa, me queda Marta. Mucho se debate de si el proceso es legal o no. Mucho se debate de si vamos a denunciarlos o no. Pero yo insisto, yo no creo que ningún juez se hubiera atrevido a liberar una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca si hubiera tenido un fuero y si de verdad tuviera un fuero constitucional, porque claramente el proceso dicta que primero hay que quitarle el fuero y posteriormente se procede en su contra. Yo no creo que ningún juez, parte de este Poder Judicial, se hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión si el señor de verdad tuviera el fuero, y para mí eso fue revelador. En tu análisis, mi Miquela Marta, tomando en cuenta todo esto, la pregunta que yo te hago es ¿qué tanto tiempo le están dando a cabeza de vaca? ¿qué tanto tiempo más crees que esto se extienda? ¿Hasta dónde crees que podrían llegar los diputados, los aliados de Cabeza de Vaca, la propia alianza federalista, para seguir amparándolo, para seguir defendiéndolo, cuando a todas luces el señor debería, si tan inocente es, pues pido licencia, voy, me presento, entrego mis pruebas, digo que soy inocente y me regreso. ¿Qué tanto tiempo crees que le estén dando y hasta dónde podríamos llegar con esto desde tu perspectiva en Tamaulipas?
2: Me parece, en primer lugar, que la estrategia de soy víctima ya se le acabó. Me parece que ahorita eh, en la segunda estrategia es, son, eh, este, eh, usan la ley a su favor. Eh, ¿Qué tanto tiempo se le ha dado a Francisco García Cabeza de Vaca el suficiente para que ya no esté ni siquiera en Tamaulipas, y yo no sé si en México? Me parece que ya se terminaron todos los tiempos, que ya se, o sea, lo que vimos hoy en el Congreso es, local es el colmo, abrir una carpeta de investigación en contra del juez y en contra, o sea, ya estamos en, ya no sé si reírme, burlarme, este ya no sabemos qué. Y, y sobre todo, la gente ya está cansada, ya estamos queriendo ver resultados en concreto. Más allá de que si es responsable o no es responsable, ya fue demasiada tinta, demasiada voz, demasiadas redes, demasiada exposición. Y ojo, lo que no te mata, te fortalece. Si en estos momentos o en las próximas 24, 48 horas, no hay una medida directa y contundente del Senado de donde tú gustes y mandes de acuerdo a la legalidad, si no hay una, un manotazo claro y manotazo con la ley, yo no sé qué va a pasar en Tamaulipas. Porque mira, ahorita eh, decían, ¿con quién va a negociar la federación si este señor ya no tiene el fuero? Si ya giraron una ficha roja, es decir, estamos en un caos total, porque entonces... Si el Congreso del Estado no está nombrando a un gobernador sustituto, pero por el otro lado ya tenemos una ficha roja del Interpol, o sea, ya nada más falta una cosa, desaparición de poderes y desaparición de todos los poderes del Estado, que es, es como se da. Entonces, me parece, Meme, que estamos en un momento muy, muy importante y muy definitivo. Y creo que que yo, que ya, nos, ya no es el momento de, mira siéntate, vamos a dialogar porque se va a hacer esto ¿por qué? porque ya estamos en una inmovilidad gubernamental, porque yo no creo que el viernes que apareció Francisco N. Y luego dos días que estuvo, yo no creo que se haya puesto a firmar y a checar y a, a trabajar. El señor se fue de campaña. El señor anda, anduvo en campaña. Es más, estuvo en Palacio de Gobierno 15 minutos. En lo que llegó, dio la banquetera, subió y bajó. En el restaurante donde yo lo abordé, estuvo 18 minutos. De esos 18, 6, eh, 6 estuvo eh, este, saludando, más o menos 7 y medio lo abordé yo y no tardó más de 5 minutos en irse. Entonces, ¿en qué momento se puso a trabajar? Eh? O sea, este documento sin firma también te habla que él no está firmando ni está, eh, ni está siendo gobernador, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que estamos en horas críticas y en momentos fundamentales para Tamaulipas y sobre todo que las y los ciudadanos ya quieren algo contundente, que si alguien delinquió, pague por ello. No podemos seguir en esta ola de mediática de ahora de estar viendo de un lado a otro quién sigue y ahora qué manotazo da y ahora quién interpone ¿sabes que una de las palabras que ya estamos hasta el gorro? Es amparos. Amparos van, amparos vienen. Eh, ya, la gente no, el común de los ciudadanos les valen las leyes. No les importa que si te amparaste, que si fuiste improcedente, que si hay una sección instructora, que si hay una eh, presunción de inocencia. La gente lo que quiere ya es Ver en lo directo y en lo claro qué está pasando en Tamaulipas. Así que tenemos, y, y sobre todo, que hemos visto a un gobernante enriquecido de una manera escandalosa, a una familia como una monarquía mandando delegados en diferentes zonas del Estado para seguir controlando económicamente con sobornos, con extorsiones. Y ojo, no dejemos de lado un poder bien real en Tamaulipas, el poder fáctico del crimen organizado. Entonces, no hay muchas, muchas cuestiones ahí por qué definir, pero a mí me parece que ya, ya se está tardando, yo no sé qué está construyendo, espero que desde que dio esa rueda de prensa Ricardo Monreal hasta ahora, pues ya tenga más avanzado esto. No nos podemos ir el fin de semana como si no pasara nada en Tamaulipas, Meme. yo creo que ya estamos, y estamos cansados porque desde que empezó esto en septiembre, desde que se empezó a hablar ya públicamente, Francisco García Cabeza de Vaca creyó, eh, sigue en estado de negación, diciendo y creyendo, así como este tema de la seguridad en el que nos desviamos un poco, Sí, sigue pensando que es perseguido y él eh, decía Germán Martínez Cázares, es que el problema es que no está escuchando, no está eh, entendiendo lo que es un poder y lo que es el otro y lo que es el federalismo, que no le interesa, no le interesa entrar en eso.
0: Bien lo dices. No tiene mayor interés en entrar en eso. Y yo por eso te agradezco, mi querida Marta Olivia, que entres con nosotros para darnos este panorama más amplio desde el tema de seguridad, porque es importante que a la gente incluso no se le olvide. Santiago Nieto ayer decía que iban a investigar sobre un financiamiento a campañas. Que pudiera ser irregular, tampoco hay que olvidar que hay muchas acusaciones sobre el financiamiento que habría recibido el propio Cabeza de Vaca para llegar a donde está y también su hermano. Y ya también los eh, senadores y los diputados advierten un proceso de desafuero hacia Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, también panista, senador por el Partido Acción Nacional, que aparecía en esa lista de investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por exactamente lo mismo que el gobernador, que su hermano. Vaya red de corrupción que se ha centrado ahí. Y yo con eso cerraría este tema, me queda Marta, porque definitivamente creo que es importante que México empiece a hacer lo que antes no hacía, empiece a someter a juicio a sus delincuentes, a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes de alto perfil, antes de que lo haga Estados Unidos y después estemos pidiendo la extradición, o más bien nos pidan la extradición, de estos personajes. me queda, Marta, te agradezco muchísimo, pero sobre todo me gustaría que, que, que nos dijeras con qué cerramos. Yo veo que, que es importante que hagamos eco de esto y sobre todo de la gente que no es de Tamaulipas, hay gente que nos ve en otros lados, entonces ya, ya nos diste el gran panorama, pero ¿qué dato deberíamos de recordar ya para cerrar, me queda,
2: Marta? Mira, el que nada vive, nada teme. Y eh, Ismael García Cabeza de Vaca, el senador, acaba de desmontar en estos últimos dos días sus oficinas legislativas en Ciudad Victoria. Si son inocentes, yo no veo por qué están huyendo. Eh, te envié la, eh, las fotos de estas oficinas cuando se inauguraron, menos de dos años. Entonces, esto nos hace pensar que, pues, están pasando cosas, meme, y por más que se digan perseguidos políticos y lo demás, estas oficinas lujosísimas aquí en Ciudad Victoria han quedado vacías. Hoy por la mañana ya no aprecias ningún mueble, ningún personaje, nada. Entonces, pues más allá de de toda la defensa que puedan tener y los 250 mil pesos diarios que le pagan a Alonso Aguilar Sincer, que yo también quisiera saber de dónde sale ese dinero, pues más allá, ahí están las oficinas abandonadas de un senador ahora sí que con sus totales funciones y, y, y con su labor así que me parece que pues yo me quiero despedir con eso el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se están escondiendo? ¿De qué se están escondiendo? Eso, con eso me quedo meme y pues invitándolos a que nos sigan, a que nos vean todos los días, de lunes, bueno, de lunes a jueves de 8 o 9.30 en, en un 2x3 Tamaulipas, tanto en YouTube como en Facebook. Mi querida Marta, te agradezco mucho. Sabes que esta es tu casa y vamos a tener que estar más en contacto
0: en este espacio porque vaya, vaya que hay información con esto de Tamaulipas. Te mando un abrazo muy, muy grande, mi querida Marta. Y ahora sí Gracias. a descansar porque me imagino que mañana esto va a estar igual o peor. Entonces no, estamos peor. muy pendientes, mi querida Marta. Te mando un abrazo muy grande a Tamaulipas.
2: Gracias. Muy buenas noches a ti y a todos los que te ven hasta ahora. Un abrazo hasta allá.
0: Un abrazo muy grande, mi querida Marta. Olivia, síganla en un 2x3 Tamaulipas. Es, muy, es, es un medio con el que nosotros nos informamos de lo que está pasando particularmente ahí en el estado de Tamaulipas. Y oigan, ya casi estamos por despedirnos, pero fíjense que hay muchas cosas. que Hay dos temas, dos temas que tenemos que tocar antes de irnos. Uno, preocupante. Antes de que, mientras el señor productor va preparando el video del de enmascarado, eh, ta, 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 está chusco, para terminar con una nota chusca por cierto, pero a ver amigos acá hay un tema eh, que yo sí quiero plantearles y es sobre un feminicida, esto es el feminicida de Atizapán. me brinca mucho porque no he visto una ola de feministas exigiendo que a este señor se le enjuicie, que le caiga la pena máxima, no, no he visto esta ola, me preocupa el que no la estemos viendo porque se supone que es ahí en donde debería de estar la ola feminista, ¿no? No no sé, soy productor, ¿no tanto te hace sentido que cuando detienen a un feminicida que ha matado a más de 30 mujeres por 20 años y que nunca nadie lo tocara ni con el pétalo de una rosa hasta ahorita? ¿No se supone que ahí deberían de estar eh, las feministas o un grupo, el grupo radical de las feministas que está exigiendo las penas máximas encima de las autoridades? No se supone que es a ellos a los que queremos, o solo queremos a los acosadores políticos en la cárcel y no a los feminicidas. Este caso es algo que no habíamos tocado, pero permítame ponérselo sobre la mesa, porque ya lo vinculaban a proceso, ya fue vinculado a proceso este personaje, y eh, al ser vinculado a proceso, pues ya hablamos de que él empieza a hablar. Me parece muy preocupante porque él en un inicio dice que se acordaba de 15 pero termina confesando 30. Las autoridades todavía están a estas alturas, están revisando la propiedad en busca de restos Óseos. Y hablo de Andrés N., de 72 años, que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en contra de Reina, una mujer de 34 años a quien habría asesinado el 14 de mayo. El cuerpo de Reina fue localizado dentro de la casa del detenido Andrés Filomeno, en la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán. Lo único que quiere decir es la verdad, y cito textualmente, yo lo único que quiero decir es la verdad, lo he hecho, pues ya está, ni modo. Ahí está el esposo, él vio, uno no sabe las consecuencias que pueden suceder. Esto lo mencionó durante su audiencia, pese a que su defensa le dijo que no hablara. La audiencia de Andrés N. duró más de cuatro horas en los juzgados de control, juicio oral y ejecución de sentencia de Talepantla, y el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva. Entre las pruebas se presentó eh, que presentó la Fiscalía especializada en delito del feminicidio destacan las declaraciones de Bruno Ángel Portillo, quien era esposo de la víctima y que conocía a Andrés N. Además, de hecho, ese es el testigo clave para la detención de Andrés N. De no haber sido por el esposo de Reina, no habrían detenido a Andrés N. Lo curioso es que cuando... Entran y empiezan con el cateo, encuentran más restos óseos y el señor pues no le quedó más que confesarse. Así, de simple y sencillo. La fiscalía encontró más restos humanos en el predio, en la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel, donde se encuentra el domicilio del detenido. Los peritos también encontraron cabelleras de mujer, cráneos, rostros desollados herramientas pulso cortantes, machetes, una cegueta y 20 videograbaciones. Esto está como para serie de Netflix, porque durante 20 años pasó desapercibido el señor. Era una persona que decían de muy bajo perfil, que era activista de la colonia, ¿no? lo, re lo reconocían mucho por hacer eh, activismo social en la colonia y por participar incluso en eventos políticos, por ser un activista incluso político. Y yo vuelvo al tema, ¿alguien ha escuchado a algún colectivo feminista? Del tema? Es más, olvídenlo de los colectivos feministas, sus causas y sus razones tienen, pero alguien ha visto que algún panista o de estos hombres o mujeres de derecha que cuando hay un feminicida o cuando hay un acosador salen y dicen, es que necesitamos que se haga justicia porque Estado represor. ¿Alguien los ha escuchado? Porque yo hasta ahorita no he escuchado a uno solo salir y exigir que se haga algo. Pero seamos honestos, tampoco hay mucho que exigir. Ya lo detuvieron, está vinculado al proceso. Lo que a mí me brinca mucho es que durante 20 años este señor pasó desapercibido por todos. Y hablamos de al menos 30 personas. Ahora, ahí el productor me pone a Edgar N., que ese es Edgar Tunguy, el que las autoridades estarían deteniendo por otros delitos. O sea, ese no es el procesado ahorita, señor producer. Pero el asunto particularmente con el tema es que estamos hablando de Andrés N., este sujeto que tenía, miren, les comparto este tuit de la Fiscalía del Estado de México en el Estado de México, incluso un estado en donde hay muchas mujeres desaparecidas y en donde las mujeres han, han pasado desapercibidas eh, para muchos en la autoridad. Vean este hilo que les comparto sobre el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, en donde informa que continúan la diligencia ministerial iniciada el lunes pasado en un inmueble. Aquí está la tarjeta informativa, de hecho en donde dicen, están en esta es la excavación de, los, eh, de una de las habitaciones del inmueble antes referido. Aquí veamos las imágenes que comparten, que está en el inmueble, está la Fiscalía del Estado de México y están haciendo estos movimientos. Están, aquí es donde empiezan a encontrar los restos. Aquí está la excavación, en donde pues el objetivo de la misma es encontrar los restos óseos y otros indicios relacionados con la búsqueda de estos socios, perdón, indicios relacionados con la investigación que le está llevando a cabo la fiscalía en contra de Andrés N., a quien se le imputa el feminicidio de una mujer de 34 años, pero de quien a esas alturas ya sabemos que habrá, habrá 30, 30, 30 mujeres que asesinó a ese señor. Al menos él solo se acuerda de 15. Esto pasa en el Estado de México. 20 años en el Estado de México viviendo tranquilo, como si nada, quitaba la pena. Mientras debajo de su casa están los restos de mujeres que dejaron una familia. Hermanas, madres, primas, hijas, esposas, novias. Esto, esto ha pasado desapercibido para muchos. Yo incluso lo pregunto más allá. ¿Alguien sabe si ya fueron a manifestarse al Estado de México? Un Estado que a estas alturas ya le anda dando un quien vive, si no es que ya superó a las muertas de Juárez. ¿Alguien sabe si se han ido a manifestar ahí? donde deberían de irse a manifestar? ¿En los estados en donde deberían de irse a manifestar? ¿O vamos a seguir pasando de noche este tipo de ilícitos en donde alzar la voz por una mujer desaparecida parece que solo es importante cuando el responsable es un político o hijo de un político y no cuando tenemos tenemos claros indicios de que hay, hay gente que, que le pasa de noche la ley, le pasa de noche... La vida y le pasa de noche la justicia. Ahí nada más se los encargo, amigas y amigos. Ahí nada más se los encargo. Y ya para cerrar, vamos a hablar sobre este debate chilango en la Venustiano Carranza. Hay una pregunta que me hacía el productor cada rato cuando veíamos que empezaron a surgir estos luchadores que quieren ser candidatos a algo, alcaldes o diputados, lo que sea. me decía. Están obligados a quitarse la máscara porque al final tú tienes que conocer quién es tú, quién va a ser tu alcalde, quién va a ser tu representante. Yo le decía, bueno, a mi parecer sí tendría que quitarse la máscara, pero es que nunca hemos tenido un candidato con máscara, nunca se había dado la situación de tener un candidato con máscara como para decir, ah, es que necesito que sea una disposición que esté escrito literalmente en, en, en el órgano electoral, en las leyes de partidos políticos y en el tema electoral, que tiene que quitarse la máscara. no. Lo que sí sale es el nombre. Y esa es otra cosa que me preguntaron, señor productor, si ¿Sí van a enseñar su nombre. Normalmente son nombres artísticos o son nombres profesionales que pues, han llevado toda su vida, mantienen su identidad, como en el resguardo del misticismo y del misterio y resguardar la identidad del luchador en este caso. Y ahora eh, tenemos a uno del cual ya sabemos el nombre, pero no se quitó la máscara y hablo particularmente de tinieblas. Me dice, señor productor, que ya tenemos el video de una de sus participaciones en la Venustiano Carranza. Porque, miren, más allá de que parezca chiste, pero sea anécdota, que tengamos candidatos, estos son de redes sociales progresistas, a alcaldes o a diputados o a lo que sea, que sean del gremio deportivo artístico como los luchadores, la, la, la mía pregunta es, ¿y qué proponen...? Ahora sí, si, mientras no me salgan con que de a dos por tres caídas van a resolver la inseguridad, todo va a estar bien. Pero yo insisto, ¿qué proponen? Es una pregunta que uno se hace así como de, de, a, de a bote pronto, básicamente. Así que, ¿lo tienes con audio producer? Porque no me aparece con audio. A ver, escúchale.
1: Ha solicitado el uso Eso de la viene. voz. Y el Vamos a escuchar. escuchar progresistas, el tinieblas, lo escuchamos, tiene la voz. Para la familia progresista y para tinieblas, la igualdad es un principio básico. Lo desarrollaré políticas públicas inclusivas, inclusive visión iguala, igualitaria. La única fórmula posible de lograr esto es la de 50 y 50, es decir, la mitad del personal en todas las áreas de nuestra alcaldía serán mujeres. La otra mitad estará formada por hombres, la protección y apoyo a las mujeres ocupa el centro de mi agenda de trabajo. Apoyaré a las mujeres, cabeza de familia, para garantizar la equidad en su empleo, en su salario y en su seguridad. Abriré guarderías de día y de noche para atender a los hijos de mujeres trabajadoras. Firmaré acuerdos para capacitar a mujeres en oficios diversos. También para dar incentivos a empresas que contraten mujeres. Quiero contribuir e empoderar.
0: Gracias,
2: candidato. Es el turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. Para nosotros es muy importante las mujeres. Por eso necesitamos modernizar. No sean
0: groseros.
2: No sean groseros.
0: Miren, eh, nada más. Solo voy a poner el comentario. Quiero ver qué opina. Si hay alguien que sea aquí de la Venustiano Carranza, dígame qué opina de sus candidatos. No, no, no quiero. No, Prejuzgar, ¿verdad? Pero dice por acá: ni sabe leer el tinieblas. Jaime Rosas, no sea grosero. ¿Dónde está la luche? Qué bonito, casi le dicen. Este, dicen por acá, va a proponer máscara contra cabellera. Luego acá, ¿votarías por un enmascarado? Yo no, la neta, no, yo necesito conocer el rostro de la persona, qué tal que luego me lo cambian y solo trae la máscara y la misma complexión. Pues ahora sí que, ¿cómo les explico? Eh, dicen aquí, candidatos. Dice Alexandra: eh, Los prianredistas todo el tiempo traen máscaras, puro oportunismo de este luchador que aprendió a leer con mucho. Le dieron el libreto a leer, dicen a ah, Simón y el Aluche. Este, qué oso, qué vergüenza con este. regresenlo a la primaria. Aluche le estaba sosteniendo el escritorio, <risa> ya no sean pelados. Oigan, no sabemos si estaba sentado, si sí, no. ya mejor dejémoslo así. Eh, dice Pifios que es una burla. Pues miren, ya que estamos cerrando aquí, de aquí, Tinieblas iba por redes sociales progresistas y la de Enamorándonos iba por Movimiento Ciudadano. Por cierto, no estuvo Morena. Eh, dicen por acá hay que votar, votar es por un máscara, la neta, ¿no? Eh, ni No mano, ni cómo ayudar, le dice David Merel. Da pena ajena, el Tinieblas termina la primaria primero, Mm, parece sketch de política piñata hasta luche ahí tiene mejores propuestas hasta luche creo que sí tiene mejores propuestas pues amigos yo con eso los dejo oficialmente el programa ha terminado pero pues para terminar con una nota curiosa vamos a llamar dicen que está como cuartemo blanco ándele y miren hasta dónde llegó cuartemo blanco dicen sueña y llegarás y llegó nos vemos mañana mis amigos gracias a todos por estar con nosotros, por compartir y por suscribirse a nuestro canal. Entonces, es importante que lo sigamos difundiendo. Acuérdense de compartir esto hasta en el chat desinformador de las tías de WhatsApp. Uno nunca sabe cuándo necesiten información. Por ahí andan las tías medio desinformadas últimamente y como que le andan dando este... Mucha, mucho vuelo a las cadenas de desinformación del prian Rede, entonces ayúdenos a compartir en el chat desinformador de las tías de WhatsApp y de Telegram, pero también mis amigos, ayúdenos por favor a compartir la información en todas las benditas y bonitas redes sociales. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, yo les mando un beso bien grandote, nos vemos mañana, descansen, compartan, suscríbanse a los canales, y también, mis amigos, importante Suscríbanse y síganos en nuestra fanpage de Facebook, en Twitter, YouTube. ¿Qué pasó, señor productor? Twitter, YouTube. es El señor productor ya quiere decir el botonazo. Tres, dos. <ríe> Gracias, amigos. Síganme en redes sociales. Aquí me encuentran para lo que se ofrezca. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengo ahí pendiente un tema de línea. Mañana se los resuelvo. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yargen en Café. Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Rescue Voz Animal MX